0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Tanabás. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el conservador CJ Navas. Te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 9 de mayo. Vamos allá con todo el contenido, empezando, evidentemente, por el minuto y resultado de la huelga de guionistas. En las últimas horas hay dos historias, dos narrativas, como le gusta decir los americanos, que están surgiendo en el debate. Por un lado, con la presentación de resultados se ha empezado a conocer el sueldo de los directivos de las grandes compañías de Hollywood. Es cierto que en muchos de los casos este sueldo viene ligado a compensaciones en forma de acciones y que si la acción baja no cobrarán tanto dinero. Pero la cifra es la cifra, el titular es el titular y cosas como que Zaslav vaya a cobrar más de 100 millones de dólares por sus servicios para Warner Bros. Discovery o que Bob Iger haya cobrado varias decenas de millones por dos meses al cargo al final del año pasado en Disney, la verdad es que en el entorno actual es bastante, bastante complicado de justificar. Por otro lado, las tensiones de la negociación actualmente parece que residen en los showrunners. Y es que la práctica totalidad de estudios y plataformas, con la curiosa, por ahora, excepción de Netflix, estarían mandando cartas a todos sus showrunners recordándoles que la huelga es de guionistas, que todo el resto de sus funciones, todas las labores de producción y de decisiones que tienen que tomar más allá de la escritura, tendrían que seguir cumpliéndolas o, y dependiendo de la carta, esto es de una forma más vehemente o no, atenerse a las consecuencias». Con el auspicio del sindicato de guionistas, varios showrunners se reunieron a finales de la semana pasada y la contestación que hicieron pública fue «no hay nada de nuestro trabajo que no tenga un aspecto de escritura» lo cual venía a decir, toda mi persona está en huelga, no tengo un 30% que está en huelga y un 70% que está en huelga. Y a esto los estudios respondieron ayer cancelando acuerdos globales, los overalls que hemos comentado varias veces, esos que han hecho multimillonarios a gente como Ryan Murphy o como Sonda Rhimes, que era algo que ya se rumoreaba la semana pasada, yo lo he oído en varios podcasts que igual aprovecharían esta circunstancia para alguno de estos acuerdos globales que no estaban dando los frutos que esperaban los estudios, de momento suspenderlos y ya veremos si después cancelarlos, ahí legalmente las aguas son bastante más pantanosas, los estudios podrían acudir a una cláusula que siempre se recoge en todos estos contratos que es force Mayor, algo así como fuerza mayor, que es una cláusula que dice que cuando hay una situación extraordinaria que no permita que se celebre el contrato, que normalmente se reserva por pues, inundaciones, a guerras a catástrofes naturales o humanas el contrato se puede suspender o se puede cancelar, y como os digo, los estudios estarían explorando la posibilidad de utilizar esta cláusula bien para cancelar o suspender los contratos, o sobre todo como arma de negociación no se sabe aún a cuánta gente afectaría esta decisión, no se sabe qué estudios están poniéndola en práctica, pero sí tenemos la seguridad de que HBO lo está haciendo porque David Simon fue a Twitter a comentarlo públicamente, que era la primera vez después de llevar 25 años con contrato con la HBO en el que este había sido suspendido Así que como veis, en la anterior huelga de guionistas no se llegó a este extremo. Y terminando con la huelga de guionistas, toca hacer repaso a las producciones que se están viendo afectadas y hoy tenemos nombres bastante importantes. George R. R. Martin ha anunciado que paraban las labores de de preproducción del spin-off de Juego de Tronos sobre las novelas de Takaneg, la producción de la serie que más ganas tengo de ver en el futuro de Marvel, que es la adaptación de Daredevil Born Again, también ha sido afectada y por último la segunda temporada de Separación, que ya había tenido muchísimos problemas, desmentidos por otro lado también por Ben Stiller, pero cuando el río suena por algo suele ser, ha parado también la producción de su segunda temporada y ya veremos cuando se estrena en Apple TV Plus y pasando ya a otras noticias y hablando de premios como nos suele gustar tampoco podemos abandonar la huelga de guionistas porque los premios de cine y televisión de la MTV quedaron muy descafeinados al no contar ni con alfombra roja ni con la presencia de la que iba a ser su presentadora, Drew Barrymore. En cuanto a los premiados en sí, The Last of Us ganó como Mejor Serie, Gina Ortega se llevó el premio a Mejor Actuación en una Serie, Mejor Héroe, sí, sí, es que es la MTV y tiene este tipo de categorías, fue para Pedro Pascal por The Last of Us, Mejor Villano en la categoría de Series fue para Madison Bailey y Rudy Pankow por Outer Banks, Interpretación más terrorífica para Jennifer Coolidge por The Wild Lotus. Mejor dúo para Pedro Pascal y Bella Ramsey por The Last of Us. Mejor reparto donde competían tanto cine como película se lo llevó Stranger Things, que también ganó otro premio que me hizo mucha ilusión que queréis que os diga que fue el de mejor interpretación revelación que fue para Joseph Quinn en ese maravilloso Eddie Manson de la última temporada de Stranger Things. En el apartado de nuevos proyectos, Disney Plus ha anunciado que comienza el rodaje de Yo Adicto, la serie basada en el libro homónimo de Javier Giner. La serie está creada por el propio Giner y Aitor Gabilondo, dirigirán sus seis episodios también Javier Giner y Elena Trapé y estará protagonizada por Oriol Pla. La serie cuenta cómo Javier Giner, profesional del audiovisual, decide a los 30 años ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación. En el capítulo de fichajes, Prime Video ha completado el reparto de Un Hipster en la España vacía, la película basada en el libro de Daniel Gascón y dirigida por Emilio Martínez Lázaro, de la que os hablé hace un par de semanas cuando estuve en Madrid para la presentación, y junto a los ya confirmados Lalo Tenorio y Berta Vázquez, que tienen los dos papeles principales, tenemos, pues la verdad es que una locura de reparto, Paco León, Macarena García, Robert Bodegas, Tito Valverde, Miguel Reyán y Manuel Manquiña. A mí me han hablado muy bien del libro y de verdad que tengo muchas ganas de ver esta película. En cuanto a fechas de estreno, bueno, fechas, ya sabéis cómo es esto. En cuanto a futuros estrenos, Movistar Plus ha anunciado que La Mesías, la esperadísima nueva serie de Javier Ambrosi y de Javier Calvo, de Los Javis, llegará en otoño a la plataforma. Lo hacía confirmando que ya ha terminado el rodaje de la serie, mostrándonos algunas de sus primeras fotos de una serie que, si antes os hablado de un elenco, pues aquí imaginaros lo que tenemos. Roger Casamayor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla, Amaya, Sisi Amaya, Biel Rosell y Cecilia Roz, encabezando el reparto que también cuenta con Nora Navas, Gracio Layo, Aisha Gran, Carla Díaz, Betsy Túñez, Ángeles Ortega, Maripaz Sayago y Rossi de Palma. De la que sí tenemos fecha de estreno, al menos en Estados Unidos, es de la segunda temporada de esa maravilla, llamada The Bear, una de mis series favoritas del pasado 2022 y cuya segunda temporada llegará en Estados Unidos a Hulu el próximo 22 de junio la primera temporada llegó aquí a España, a Disney Plus y a Latinoamérica en Star Plus unos meses después de su estreno en Estados Unidos, así que yo creo que la veremos en septiembre, ojalá me equivoque y tengamos el estreno mucho más cercano a ese 22 de junio, cuando se podrán ver en Estados Unidos en Hulu los 10 episodios, al igual que la primera temporada modelo Netflix de todos los episodios de golpe el 22 de junio en Estados Unidos. En cuanto a vídeos y trailers, HBO Max ha mostrado ya el del Revival de su serie animada Clone Hike, un instituto donde van clones de personajes históricos, una premisa muy entretenida. Netflix ha mostrado un vídeo de cómo se grabó la canción principal de La Reina Carlota, una historia de los Bridgerton, con Alicia Keys. Y pre Video ha colgado un vídeo de ocho minutos y medio analizando las diferencias entre el cómic y la adaptación que hizo la plataforma de Invencible, que está muy bien, pero realmente lo que me ha hecho es tener muchas ganas de ver la segunda temporada. En el capítulo de estrenos, martes de filming, las confesiones de Franny Langton. Inglaterra 1826, Franny Langton, una mujer negra arrancada de sus raíces y vendida como esclava a los Benhams, un matrimonio londinense, se enfrenta a un juicio. El crimen, el asesinato de sus dueños. Ella no recuerda nada de esa noche, pero está convencida de que ella no ha sido la culpable, porque estaba enamorada de la señora Benham. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, y es que ya tenemos las personas que van a ser incorporadas al Salón de la Fama, al Hall of Fame del Rock and Roll en este 2023. Hace muchos años que lo de rock and roll quedó en un segundo plano y realmente lo que tenemos son músicos importantes y la verdad es que no voy a quejarme porque tenemos este año a Rich and Gage the Machines, a los Spinners, a Kate Bass que ha tenido ese redescubrimiento gracias a Stranger Things, a Missy Elliott y a los dos que más alegría me ha dado que se los diesen, a Willie Nelson y a mi queridísimo, adorado y admiradísimo George Michael. La ceremonia está prevista para el próximo 3 de noviembre. Y con esto concluimos streaming por hoy. Mucho más contenido mañana. Gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.